0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Giselle. Te doy la bienvenida a este espacio, La Vida es un Viaje, en donde vas a encontrar información para acompañarte en tu despertar. Siguiendo con esta serie de temática amor, hoy quiero hablar sobre la diferencia entre el proceso de enamoramiento, entre el amor romántico y el amor que se construye de una manera sana. También voy a mencionar algunas bases que se tienen en, en, el, en el patriarcado, que tienen que ver con cómo concebimos el amor, y en esto me voy a explayar un poco más adelante, pero la base del de episodio de hoy es que el amor es libertad, y si no está esa conciencia en la construcción del vínculo, el amor sí o sí, y no hay forma de escapar de esto, se va a confundir con posesión y control, sea de manera consciente o inconsciente. Cuando no integramos que el amor es libertad, tanto nuestra como del otro, no la podemos poner en práctica. ¿sí? Vamos a empezar entonces por el enamoramiento. Cuando nosotros vemos a alguien que nos llama la atención, que empezamos a tener charlas y encontramos cosas en común, que mmm, tenemos conversaciones fluidas, que pues, no sé, te das cuenta que te gusta cómo piensa esa persona, que coinciden en proyectos personales, que te gusta su calidad de vida, sus valores, sus intereses. Eh, bueno, empiezan a pasar todas esas cosas que generan un enamoramiento. Según qué tipo de intereses vos tengas, es según qué es lo que te va a producir el enamoramiento a vos. Si a vos no te interesa en ese momento encontrar a alguien con quien tengas los mismos proyectos, con quien eh, puedas conversar fluidamente, o no te interesa tener muchas diferencias en la manera de pensar y de ver la vida, y solo te interesa, no sé, la compatibilidad física y otras cosas, entonces también se te puede dar en vos un enamoramiento. Porque según lo que vos creas, necesitar, es en donde vas a poner el foco. Y en la persona que represente eso que estás buscando, tu cuerpo va a empezar a generar un aumento de oxitocina en el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo del razonamiento, por lo cual ese exceso de, de oxitocina hace que se nuble nuestra razón, literalmente, esto funciona a nivel químico. Entonces, el enamoramiento en sí es un proceso químico y que no se puede buscar con quién vivirlo. Simplemente sucede. Sucede por esto de ver reflejado en una persona algo que estamos buscando inconscientemente. El proceso es finito. Quiere decir que siempre acaba. No es que nuestro cuerpo va a estar segregando por siempre esa cantidad de oxitocina eh, que nos va a anular la razón. Pero... ¿En qué momento se acaba? ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, justamente es cuando empezamos a percibir cosas que no nos gustan de la otra persona. Cuando empezamos a encontrarle lo que llamamos defectos. Ahí es cuando el enamoramiento se va diluyendo. Cuando la oxitocina decrece y empieza a aflorar la razón. Y ahí es en donde tenés que empezar a prestarle atención a otras cosas si es que te interesa construir algo sano con esa persona. ¿Y en dónde se puede construir? Se puede construir una pareja que tampoco haya pasado por el enamoramiento. Como dijimos, es un proceso químico y tal vez puede que no lo experimentes y que aún así te sientas atraído o atraída hacia una persona porque tienen mucha compatibilidad en todo lo demás. Entonces, una vez que, supongamos que sí pasaste este proceso del enamoramiento, una vez que se empieza a diluir, te empezás a enfrentar con la realidad. En esa realidad sí va a ser importante para poder construir algo en común, que puedas tener conversaciones fluidas, que te guste cómo piensa, cómo qué filosofía lleva en su vida, si sus proyectos personales coinciden con los tuyos, si te gustan eh, los valores, los intereses y, y los deseos que tiene para seguir y, y, ...creciendo en la vida a nivel personal, a nivel espiritual, emocional... ...cómo se lleva con, con su familia, eh, los amigos que tiene... ...si manejan un mismo concepto de amor. Esto es básico para la construcción del vínculo. ¿sí? La comunicación tiene que estar... ...porque si no aprendemos a comunicarnos directamente... ...no vamos a poder entender cómo el otro está percibiendo la realidad. Y si no entendemos la manera de ver el mundo del otro no vamos a poder hacerles llegar los mensajes que queremos que les lleguen. Entonces, es básico cuando decidís que querés construir algo con alguien ya pasada esa etapa del enamoramiento, que puedas responder estas preguntas vos, dentro tuyo, para comunicarle al otro tus respuestas y que también se las puedas hacer al otro para que te comunique sus respuestas. Que tienen que ver con cuál es tu concepto del amor, cómo vos crees que recibís amor, cómo te gustaría recibir amor, cómo crees que lo das, cómo te gustaría darlo qué es lo que haces cuando vos decís que amás está bien, me decís te amo pero eso qué significa ¿Cómo, cómo, a qué te referís <ríe> eh, concretamente qué es lo que haces cuando amás cómo lo demostrás qué es lo que, lo que haces hoy que a mí me hace sentir amado y que tal vez no lo haces para demostrar amor, sino que simplemente te nace. Pero para mí eso es súper importante. Si esto se pone en común, te podés llegar a dar cuenta que la manera en la que vos le estabas dando amor a una persona no es la manera en la que lo necesita, o no es la manera en la que para ella significa amor, y viceversa. Tal vez a veces alguien hace algo que a vos te lastima, y para esa persona es la forma de demostrar amor, por eso la comunicación ayuda a poner en la misma línea los valores, porque pueden compartir los mismos valores pero no tener la misma concepción de ellos. Cuando eso se alinea es en donde se puede empezar a construir algo. Y uniéndolo un poco al episodio anterior en donde hablé de las almas gemelas, las llamas gemelas, las almas gemelas no existen en cuanto a la concepción social del amor romántico que se tiene acá en la 3D, ¿no? Y a este al pensamiento mágico de amor de Disney. Eh, sino que es como creer que va a pasar algo que ya sé que no pasa, que es que el otro me complete. Pero ya estamos completos. Entonces, por eso es que no existe esa concepción de almas gemelas a nivel de que se completen no se van a complementar tienen que ser seres que estén con el mismo nivel de trabajo personal que les permita aportar lo mismo a un vínculo que se va a construir no existe la manera de, de darnos cuenta si alguien nos conviene o si es bueno para nuestro desarrollo mientras estamos en el periodo de, de enamoramiento porque como dijimos tenemos la, la razón nublada químicamente por eso en vez de esquivar el enamoramiento está buenísimo que nos podamos permitir vivirlo porque es algo que va a terminar pero si tenemos esta conciencia de que es un momento de disfrute y que después de eso viene la tarea de la reflexión nos vamos a poder animar a vivir muchas más cosas que con estas nuevas generaciones que vienen que dan más vueltas eh, en, en los vínculos con esto de que ah, si te ignoro, eh, te estoy generando interés o estos es del ghosting y un montón de, de actitudes que tienen cero responsabilidad emocional vamos a poder permitirnos disfrutar de este proceso y tomar la responsabilidad, como decía, de la reflexión que viene después es decir, bueno, ya está, se me pasó el enamoramiento, entonces ahora entiendo que si quiero que el amor perdure lo tengo que construir porque el amor es conocer lo verdadero del otro y eso se logra siendo honestos con nosotros mismos en cuanto a ver lo que no nos gusta de lo que el otro nos está presentando y ver lo que sí nos gusta porque si no terminamos amando entre comillas la ilusión de lo que alguien podría llegar a ser Terminamos enamorándonos de una proyección y con el tiempo nos vamos a terminar separando por lo que la persona es. Porque no estamos aceptando quién es. La idea es que empecemos de la manera contraria a esta que, que está predominando nuestros vínculos hoy. Que podamos animarnos a ver honestamente quién es el otro, qué es lo que nos está presentando. Y aceptar que si nos dice que algo no va a cambiar o aceptar que si nos dice que algo va a cambiar y sus acciones dicen lo contrario, es algo que tenemos que ver, que no podemos ignorar. Querer cambiar al otro es la alerta más grande de que un vínculo no funciona y es la más difícil de aceptar. Porque esos, esas banderas rojas que vemos no se van a ir. No se van a poner verdes. Es como si le dijeras a tu pareja antes de entrar a la casa, che, ¿sabes qué? No me gusta tu ojo derecho. Déjalo en la entrada. No entres a la casa con ese ojo porque es horrible. Tenés que amarlo como, como está, como es. Porque si no lo estás amando con todo, es mejor que se vaya. Ya hay ahí una pretensión tuya de que el otro sea algo que no es y que se está evidenciando que no es eso. Así que... El amor de antes era todo más una negociación. Donde lo que se miraba era cuánto voy a obtener yo y en base a si eso me sirve veo qué es lo que te doy. Pero eso que tengo para dar a cambio de obtener lo que yo quiero, lo doy en contra de mi voluntad y de mala manera, porque no es algo que te lo dé desde el amor, lo doy con el fin de yo obtener otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se generaban esos vínculos en donde el hombre iba a trabajar, la mujer cocinaba, se encargaba de la casa, pero como no lo hacía con amor, capaz la, el hombre llega malhumorado, la mujer le tira la comida por en la mesa, y así es como fueron la generación de nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, en donde predominaba mucho la violencia, el autoritarismo, el control y la falta de libertad. ¿Qué empezó a pasar con el, con el tiempo? Sucedió que se empezó a vivir eh, en una concepción del amor, en donde la felicidad empezó a ocupar cierta imposibilidad que despertó en la mujer principalmente cuestionarse, ¿por qué sigo en esto que no me hace feliz? ¿Por qué estoy negociando algo que no me hace feliz? Empezó a hacer ruido que vivir en la concepción del amor a través de esa negociación no era real, era un modelo que no, en donde se cumplían unas reglas de intercambio y nadie se preguntaba si era feliz. Había roles que cumplir y simplemente se aguantaban una vez designados. Después pasó que cuando las personas empezaron a cuestionarse la felicidad y a preguntarse, che, ¿Por qué aguanto esto? No quiero aguantar, no tengo que aguantar. Chao, separación. Todo el mundo se separa. Y ahora estamos en un momento en donde las personas quieren ser más felices de lo que ya son. Y no hay algo mejor que lo otro porque el ser humano se adapta a todo. Lo que hace sana la relación es que se puedan poner de acuerdo en qué tipo de vínculo se va a construir. Y la base de eso es ponerse de acuerdo en cuál es la concepción del amor. Si vos tenés una concepción del amor que es de negociación y yo tengo una concepción del amor que se basa en la libertad y en la felicidad, claramente no vamos a poder construir algo en conjunto, a menos que alguno de los dos quiera cambiar esa concepción. Además de ponerse de acuerdo, se debe dejar de ser hijo. Y esto lo explica una psicóloga eh, que se llama Nilda... Ay, no recuerdo el apellido. Ay, la voy a buscar, así la puedo mencionar. Ahí la busqué. Nilda Chiaraviglio. Les recomiendo un montón que vean su material. Y ella habla de que hay que sanar las carencias que tuvimos en la infancia para poder dejar de buscar que las otras personas las hacen, porque nadie nos puede dar lo que no tuvimos y es necesario poder recablear nuestro cerebro en ese aspecto para mm, poder hacernos cargo de darnos a nosotros lo que no tuvimos y entender que nadie lo va a poder hacer por vos. La mm, otra concepción del amor que ella trae es que mm, no trata de generar una dependencia del vínculo ni de la otra persona, sino una Interindependencia, este concepto me encantó. Dice que es fundamental que ambas personas sean independientes y que desde ahí se pueda construir una interindependencia equitativa en el vínculo, que es no perder la autonomía por comprometerse a construir algo. Esto de que, che, si el otro me dijo te amo, entonces yo tengo que sentir que lo amo de vuelta. Es como, no, para, ¿qué te hace sentir? Cuando te digo te amo, ¿te genera libertad o te genera una prisión, un compromiso? Porque, bueno, no, no es la idea y se estaría viviendo desde una concepción diferente. Cuando tomamos una decisión por necesidad, esto de, bueno, está bien, evalúo mi vida, mis recursos y me resigno, digamos, a una relación del amor como antes, que era un negocio. ¿Sí? Voy a obtener esto y tengo que dar esto. Cuando tomamos ese tipo de decisiones es porque estamos decididos a recibir limosnas. Y una vida hecha de limosnas es miserable y sufriente. A los vínculos se los tiene para que te inspiren y te expandan, no porque los necesitas para poder seguir avanzando. Entonces, si elegimos nuestros vínculos de manera inconsciente, siempre vamos a reflejar en ellos lo que no tuvimos en la infancia y siempre vamos a querer que los demás cambien y de esa manera nuestro bienestar va a seguir estando siempre en las manos de los demás y si esas personas a las que les damos nosotros el poder de manejar nuestro bienestar no saben ni siquiera ser felices por sí mismas qué es lo que pretendemos no nos pueden hacer felices a nosotros entonces no sirve hacer negociaciones sino acuerdos. Cuando el otro conoce lo que vos sentís y qué necesidad deriva de eso que sentís, cuando podés escucharte sin juicios y con curiosidad de realmente querer conocer al otro y conocer su realidad y conocer su perspectiva y saber qué siente, porque ahí es cuando estás conociendo al otro, tenés que saber quién es la persona que tenés enfrente y tenés que hacerle saber al otro quién sos vos. La idea es poder llegar a un lugar en donde ambas partes se sientan bien con cubrir las necesidades del otro. Porque no se supone que sea un esfuerzo. Y, y se siente que el otro cubre las tuyas, tampoco haciendo un esfuerzo, sino porque le sale naturalmente. Y estos acuerdos es importante que se actualicen, que se hagan revisiones ante cualquier incomodidad porque los valores pueden ir cambiando las definiciones, los conceptos eh, por eso la idea es que se pueda establecer una muy buena comunicación que permita debatir todo el tiempo para poder entenderse mejor cuál es la perspectiva que se tiene en ese momento está esto por ejemplo de, lo, de las infidelidades ¿no? pero en realidad no pasa por la infidelidad en sí de, de un valor, sino que se genera una traición en los acuerdos cuando se produce el rompimiento del vínculo. ¿Qué es lo que significa para vos la infidelidad y qué es lo que significa para mí? Eso puede ser muy distinto. Entonces, si acordamos en un vínculo que la infidelidad no es estar físicamente con otra persona, sino desarrollar un vínculo emocional y... y y darle energía a otra persona para construir otra cosa en paralelo entonces ahí es a donde se genera el sentido de traición por eso es importante la comunicación y ponerse de acuerdo porque por ahí lo que para uno es una infidelidad para el otro no lo signifique y viceversa y quiero Mencionar brevemente estos cuatro grandes pilares del patriarcado que se ven reflejados en la manera que tenemos de elegir cómo vincularnos y que identificarlos te puede ayudar mucho a empezar a construir vínculos de manera sana. Hay que dejar de poner jerarquías en donde uno es el que domina y el otro es el que se somete, porque la idea de tener un compañero de vida es alguien que camine a la par tuya, al lado, ni atrás, ni adelante, ni arriba, ni abajo. Hay que dejar de confrontarse, que es en donde uno quiere imponer que tiene la razón, porque la razón no existe, no existe la realidad. Ni tu realidad es real, ni la mía es real, es simplemente como la percibimos. Existe la tuya y existe la mía, y el fin es poder escuchar ambas para enriquecernos. Si no, vamos a basar la conducta en algo que no existe y no tiene sentido. Otra cosa es dejar de competir para ver quién hace más, quién dice mejor, quién tiene más y mejores cosas. Y hay que dejar de excluir al otro porque no piensa como uno. Hay que dejar de excluir al otro porque no ve la realidad como la vemos nosotros. La idea es aceptar que cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de sentir. Y que construir un vínculo se trata de poder... Construir un puente entre esas dos realidades distintas. Ahí es a donde está la magia. Así que bueno, te dejo toda esta información para que puedas evaluar y reflexionar cuál es tu visión del amor, cuál es la visión que crees que es más benéfica para vos en este momento. Y cualquier cosa que me quieras compartir o consultar, te leo en los comentarios o por privado en Instagram, arroba tuyo cósmico. Te dejo un abrazo gigante, mucha luz, gracias por estar escuchando del otro lado y nos vemos en la próxima. recordad que la vida es un viaje y así que sea magia. ¡Muah!